0: 6. září 2021 vás u poslechu podcastu o daních vítá daňový poradce Pavel Běhounek. Máme tady zahájení nového školního roku a s tím je ve mzdových účtárnách spojeno mimo jiné uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Pro jistotu opakuji, že zvýšení částky daňového zvýhodnění na druhé dítě a daňového zvýhodnění na třetí a další dítě Letní novelizací zákona o státní sociální podpoře se sice uplatní retroaktivně za celý rok 2021, ale při zúčtování mest se začne uplatňovat poprvé při zúčtování mest za leden příštího roku, za leden 2022, spolu s další významnou změnou, kterou na samém konci loňského roku přinesl daňový palíček 2021. A touto změnou je zvýšení slevy na poplatníka na 30 840 Kč, tedy o 500 měsíčně. Tyto změny, čili jak vyšší částka daňového zvýhodnění na děti, tak částka slevy na poplatníka se tedy poprvé uplatní od lednových mest příštího roku. Zmiňovaná novela, čili ta novela, Zákona o státní sociální podpoře přinesla významné změny v nároku na přídavek na děti a tyto změny se uplatňují již od července letošního roku. Více k této změně najdete v informaci z 29. července na www.behounek.eu/info. Pokud jde například o uplatnění daňového zvýhodnění na dítě u studenta, který bude například maturovat až v září a maturitní zkoušku buď složí nebo nesloží a dále bude třeba pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na jazykovém kurzu, tak k tomuto tématu odběratelům rozšířené verze daňových novinek byl zaslán materiál obsahující 11 poměrně podrobných příkladů. Pokud nám občas přispěte za poskytované informace částkou alespoň 500 korun, tak jste tuto informaci měli dostat. Pokud zatím nepřispíváte a materiál byste chtěli, tak na www.behounek.eu-registrace najdete nejen seznam rozesílaných informací, ale i proklik na dobrovolnou úhradu za poskytované informace. Prázdniny ale už skončily, tak teď k obsahu dnešního podcastu. Nejprve si schrneme některé legislativní novinky a potom se zaměříme na srpnový judikát Městského soudu v Praze, který se týkal zdanění příjmu u fyzické osoby příjmu z AirBnB. Tak to by bylo k dnešnímu tématu, ale teď k těm některým legislativním novinkám. Minule jsme se věnovali změnám, alespoň některým, které byly během srpna vyhlášeny ve sbírce zákonů a tudíž už před 14 dny platily. Jedná se například o daňové osvobození, jednorázové finanční náhrady za nezákonnou sterilizaci či o novelizaci notářského řádu, která umožňuje například online založení s.r.o.ček aniž bychom navštěvovali osobně notáře a můžeme s ním komunikovat ve věci založení společnosti třeba s online. Minulý týden podepsal prezident další zákony. A tyto zákony byly doručeny do sbírky zákonů k vyhlášení a každým dnem, čili nejspíš tento týden, budou vyhlášeny ve sbírce zákonů. Upozornil bych na předvolební novelizaci zákona o důchodovém pojištění. Tady jde především o zvýšení důchodu od roku 2022 o 300 korun nad zákonnou valorizaci a o zvýšení důchodu od roku 2023 o 500 Kč za každé vychované dítě. Přičemž ta částka 500 korun se bude do budoucna v dalších letech valorizovat. Rozpočtové dopady tohoto opatření snad zmírňuje skutečnost, že od prosince 2019 počet důchodců se trval klesá a i za druhé čtvrtletí letošního roku bylo 7 381 důchodců, což je sice výrazně méně, než bylo za prvé čtvrtletí letošního roku, kdy byl ten pokles počtu důchodců dvojnásobný a 30. 6., bylo starobních důchodců zhruba stejně jako před pěti lety. Přesně jich bylo 2 miliony 378 a 79 důchodců. Tak je tedy každé zvýšení důchodu nad rámec povinné zákonné valorizace pro státní rozpočet velkou zátěží, ale na druhou stranu těch skoro 2 miliony 400 důchodců je zajímavá voličská potenciální základna. Dále bude vyhlášena ve zbytce zákonu tento týden novela zákona o nemocenském pojištění, která od roku 2022 především obsahuje zvýšení délky otcovské pro budoucí otce o jeden týden, čili ta otcovská bude činit dva týdny. Další zákon, kterém bych se tady zmínil, přímo obsahuje novelizaci zákona o daní z příjmu. Ta novelizace je sice účinná od 1. desátý, od 1. října, tak jako celá ta novelizace, ale poprvé se použije pro zdaňovací období roku 2022. Je to v podstatě jen legislativně technická změna v takzvaném školkovném, tedy v úpravě slevy na umístění dítěte. Hovořím o novelizaci zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tato novelizace právě přináší tu změnu zákona o daní z příjmu v té úpravě školkovného. Jinak ta novelizace toho vlastního zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině přináší poměrně významné změny pro předškolní zařízení. Původně se tato předškolní zařízení měla přejmenovat na jesle, protože měla být určena jen pro děti do třech let vědku. Toto omezení nakonec schváleno nebylo a tato zařízení se budou nazývat dětskou skupinou. Dokonce povinně ten název to označení dětská skupina nebo zkrátka DS, kterou se budeme setkávat, bude povinně v názvu toho předškolního zařízení, takže se třeba z nějaké jesličky budou jmenovat jesličky, já nevím, čtyřlístek, dětská skupina, takže to je takové trošku zvláštní, takže to s s touto problematikou souvisí. Ale co je hlavní, tedy ta úprava dětské skupiny není jenom pro ty děti do třech let věku, ale je určena pro děti do zahájené povinné školní docházky a to od šesti měsíců věku. Ta současná úprava do konce září je pro děti od jednoho roku. Nová úprava těch předškolních zařízení přinese ovšem s přechodným obdobím, takže se to nebude hned povinně uplatňovat od 1. října, například vyšší nároky na pedagogické vzdělání zaměstnanců a podobně. Pokud jde o tu zmiňovanou daňovou slevu na umístění dítěte, kterou máme v zákoně o daní z příjmu upravenou v paragrafu 35 bb, tak například bude nově výslovně stanoveno, že se může jednat z hlediska uplatnění této slevy i o obdobné zařízení v zahraničí. Další významná změna, kterou zatím ještě nemáme, která by se mohla týkat toho školkovného pro rok 2022, by mohla vyplynout z toho, že by mohla být od roku 2022 zvýšena minimální mzda a tím pádem by se automaticky zvýšila maximálně Částka, kterou by bylo možné jako to školkovné za rok 2022 uplatnit. Drobnou novelizaci zákona o daní z příjmu přinese také zákon odškodňující obyvatele okolí Vrbětic. Toto odškodnění bude podle novelizovaného zákona o daní z příjmu osvobozeno od daně z příjmu fyzických osob. Takto to bychom měli hotové zákony. Na nadcházející schůzi, která začne toto úterý 14. září, poslanci rozhodnou o konečném osodu zákonů vrácených senátem. E především z danového pohledu se jedná o novelu zákona o DPH, kterou jsme měli mít již od 1. července, například zejména kvůli tzv. one-stop-shopu. Jak už bylo řečeno v některém z minulých dílů, problematika eurounijních změn ta je jasná a v podstatě poslanci budou rozhodovat o tom, zda bude nebo nebude schválen senátní přílepek, který s těmi eurounijními změnami od 1.7. vůbec nemá nic společného a ten přílepek se týká odpočtu DPH u Českého rozhlasu a u České televize, takže z hlediska běžného uplatnění DPH důležité jsou ty eurounijní změny, které konečně snad poslanci potvrdí a v druhé polovině září budou vyhlášeny ve sbírce zákonů a začnou definitivně platit. Dále bude poslanecká sněmovna rozhodovat o senátních změnách novely Zákona o bankách, kde senátoři vrátili s pozměňovacím návrhem, který by do zákona o daní z příjmu zavedl daňové osvobození příjmu z držby dluhopisů emitovaných v zahraničí poplatníky se sídlem na území České republiky. Podle toho, jak to rozhodnutí Poslanecké sněmovny o tomto pozměňovacím návrhu Senátu dopadne, tak buď bude nebo nebude součástí novely zákona o bankách také tato relativně drobná změna zákona o daních z příjmu. Pokud jde o daňové předpisy, tak budou poslanci ještě rozhodovat o senátních návrzích k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokud tato novela projde, je úplně jedno, jestli v poslanecké nebo senátní verzi, tak od 1. 1. 2022 dojde ke změně zákona o DPH, pokud jde o sazby daně, které se uplatňují u zdravotnických prostředků a u jejich oprav. Tak to je z hlediska daňové legislativy zřejmě vše, co mohou poslanci definitivně na zářijové schůzi potvrdit. Budou však také schvalovat některé zákony ve třetím čtení, například zákon o daní z digitálních služeb, nebo ve třetím čtení by měli schvalovat novelu zákonníků práce zavádějící pět týdnů dovolené. Tak jestli tyto zákony budou schváleny poslaneckou sněmovnou, tak to ještě nebude. Bude znamenat, že budou platit, protože ještě tady bude rozhodovat následně Senát. Takže o tomto bychom si řekli někdy příště. Také jde o to, že zákony mohou s nadcházejícími volbami padnout pod stůl ty zákony, které nestihne poslanecká sněmovna definitivně schválit. Například padne pod stůl vládní návrh zákona, který měl rozvinout kapitálový trh a přinést od příštího roku daňovou podporu spoření na takzvaném účtu dlouhodobých investic. Tak na něco podobného bude zřejmě nutné vyčkat doopravdy až na nadcházející volební období. Nyní k Airbnb. Toto téma je stále aktuální. Koncem srpna se objevilo poměrně velké množství komentářů srpnového rozsudku Městského soudu v Praze, ve kterém dal soud zapravdu správci daně, který příjmy od Airbnb posoudil u fyzické osoby jako příjmy z podnikání a nikoli jako příjmu z nájmu a zařadil je tedy mezi příjmy podle paragrafu 7 zákona o daní z příjmu a nikoli jako příjmy znájmu podle paragrafu 9. Myslím tedy, že je na místě tuto problematiku stručně shrnout a také se na rozsudek alespoň zběžně podívat, abychom se vyvarovali některých předčasných závěrů. Problematika Airbnb a také Uberu, ono samozřejmě nejde jenom o Airbnb, ale obecně o podnikání e- přes webové platformy, ale my se tady dneska zaměříme na to Airbnb, protože toho se týkal ten rozsudek, Čili problematika tohoto druhu podnikání se stala před několika lety hodně aktuální, především kvůli tehdejšímu prudkému nárůstu využívání těchto platform. V případě Airbnb jej hodně zahraničních turistů začalo využívat k přenocování v České republice atd. Aktuálnosti tématu přispělo také to, tehdy, že Uber tenkrát začal spolupracovat se státní zprávou. To Airbnb snad ani ne, ale finanční zpráva si v rámci Mezinárodní výměny informací vyžádala údaje o platbách z účtu Airbnb na české účty, na účty českých subjektů a mohla tak poměrně ve velkém začít kontrolovat zdanění těchto plateb. Od jara v roku je pozastavena evidence tržeb, tak nás EET v současné době příliš netrápí a pokud se nic nového nestane, tak nás začne trápit nejdříve od roku 2023. Ale když se evidence tržeb EET, když se spouštělo v roce 2016, tak tehdy v prvé etapě od prosince 2016 se EET zavádělo Jednak pro příjmy u restaurací, ale také pro příjmy z ubytování. Naproti tomu příjmy z nájmu EET nepodléhaly a pokud se legislativa EET nezmění, tak nebudou podléhat ani od toho roku 2023. Takže tehdy to bylo velice zásadní rozlišit, co je ubytování a co je nájem. Tehdy finanční zpráva vydala informaci s kritérii pro odlišení ubytování od nájmu. Pochopitelně bylo to a i po rozsudku Městského soudu v Praze stále je v úvozovkách jenom názor finanční zprávy a také nelze je na základě jednoho kritéria jednoznačně určit, zda se jedná o ubytování či nájem. Nicméně třeba počítat s tím, že zprávce daně se uvedených kritérií bude při nejmenším přitržovat a pokud nebude mít poplatník jednoznačné argumenty svědčící o opaku, tak nejspíš názor finanční zprávy potvrdí i soud. Materiál k evidenci tržeb z roku 2016 je k dani z příjmu fyzických osob. A jak jsem říkal, byl vydán kvůli tomu, abychom rozlišili příjmy podle paragrafu 7 zákona o daně z příjmu, příjmy ze samostatné činnosti od příjmu z nájmu podle paragrafu 9. Tento materiál a Airbnb je v něm výslovně uvedeno jako příklad, Využití sdílené ekonomiky směruje do ubytování, tedy do zařazení příjmu do kategorie paragrafu 7 zákona o dení z příjmu. Za poměrně významné bych považoval znak doby poskytnutí ubytování, respektive služby. Zatímco jako znak ubytování je uváděno, že je inzerováno s cenou stanovenou na dny či týdny, tak jako znak nájmu je uváděno, že cena je inzerována jako cena za měsíc, že nájem je sjednáván na delší dobu, například na měsíce či roky. Docela významné je, a to se mi zdá, že považoval za významné i městský soud v tom zmiňovaném rozsudku, ke kterému se pomaličku dostáváme, že o nájem bytu se jedná tehdy, pokud slouží k zajištění bytové potřeby nájemce. Další materiál, který zveřejnila finanční zpráva, je z roku 2017 a ten se věnuje nejen dani z příjmu fyzických osob, kde odkazuje na ten materiál KET z roku 2016, ale věnuje se právě i DPH, protože tehdy se o tom podnikání přes webové platformy začalo hodně hovořit. Já se zatím budu držet daně z příjmu fyzických osob, protože o tom je ten letošní letní rozsudek Městského soudu v Praze. V tomto materiálu se finanční zpráva jednak odkazuje na ten před chvíli zmiňovaný materiál, vydaný v roce 2016 kvůli EET. Dále tam uvádí, že pokud ubytování přes Airbnb naplňuje znaky živnostenského podnikání, tak se jedná o příjmy podle paragrafu 7 a podle toho, jestli dotyčný má nebo nemá živnostenské oprávnění, tak pokud by uplatňoval u paragrafu 7 výdaje procentem z příjmu, tak pokud by živnostenské oprávnění měl, tak by uplatnil výré 60%, pokud by neměl, tak 40%. To je v celku jasné, jde ovšem o to posouzení, zda v konkrétním případě o to živnostenské podnikání jde nebo nejde. Nicméně výklad z roku 2017 já chápu tak, že příjmy z Airbnb ten výklad spíš směřuje do toho zařazení do kategorie paragrafu 7 příjmy z nájmu než do kategorie paragrafu 9. Musím říct, že moje osobní zkušenost tehdy je zhruba před těmi třemi roky, kdy se o tom tématu hodně hovořilo, hodně lidí mi tenkrát na toto, kvůli tomuto tématu telefonovalo a tak, tak já jsem z těch Rozhovoru nabyl dojmu, že finanční úřady většinou postupovaly tak, že když dotyčný měl živnost na ubytování, tak to prostě řadili do paragrafu 7, nespochybňovali uplatňování 60% procentuálních výdajů a bylo to podle finančního úřadu dobře. Když živnost neměl, zařadil to do příjmu podle paragrafu 9 a uplatnil výdaje 30%, tak to bylo podle finančního úřadu také dobře. Jenže ono to tak jednoduché není, můžeme tady mít různou kombinaci, že u jednoho druhu příjmu jsou uplatňovány výdre ve skutečné výši, u druhého procentuálně a podobně. No a tak tomu zřejmě bylo i v tom případě, který skončil u Městského soudu v Praze, protože tam dotyčný zařadil ty příjmy do paragrafu 9 a když se přeřadili do paragrafu 7, tak to mělo za následek zvýšení daňové povinnosti. Titulky na různých serverech komentovaly ten srpnový rozsudek městského soudu jako něco zlomevého, co má zásadní daňové následky. Já bych to tak úplně neviděl. Jednak tendence zdaňovat příjmy z Airbnb v rámci paragrafu 7 je tady už dávno a je docela zjevná. Jednak uvedený případ podotýkám, že podle mého názoru byl úplně jasný a předem prohraný. Jednalo se totiž o případ, kdy dotyčná osoba inkasovala od Airbnb 134 plateb v průběhu 8 měsíců a nepředložila žádný důkaz svědčící o nájmu a pouze argumentovala tím, že se jednalo o holý nájem bez podpůrných služeb. V komentářích rozsudku se objevovalo, že městský soud vycházel z nálezu ústavního soudu. To je sice pravda, jenže odkaz na nález ústavního soudu se týkal výkladu pojmu bytová potřeba. Airbnb jako takového, na to, že jeho zdanění se ten nález ústavního soudu, na který městský soud odkazoval, netýkal nějak, a to ani zprostředkovaně. Ten odkaz se tam objevil proto, že městský soud věc posuzoval tím pohledem, že pokud nájem bytu neslouží ku uspokojení bytových potřeb nájemce, tak jde o ubytování. Pochopitelně se tento výklad vztahuje na posuzovaný případ, kdy nájemci v bytě přespávali. Pokud by se jednalo například o nájem bytu za účelem natáčení filmu, tak tam taky nebude naplněno to, že to je jiným účelem než naplňování bytových potřeb nájemce, nicméně o ubytování by se v tomto případě určitě nejednalo. No a pokud jde o podnikání, tak ta četnost 134 plateb od Airbnb za 8 měsíců, to bylo podle... Pražského městského soudu jako dostatečné odůvodnění, že tím argumentoval zprávce Daně, dostatečné odůvodnění toho, že jde o podnikání a že příslušný příjem patří mezi příjmy podle paragrafu 7 zákona o daní z příjmu. Takže rozsudek městského soudu bych já osobně neuzavíral tím, že každý příjem od Airbnb je příjmem podle paragrafu 7 zákona o daní z příjmu. Jedná-li se však o případ, kdy se nájemci střídají v několika denních intervalech a jedná se o soustavnou činnost, tak to do opravdy takto bude bude se jednat o příjem podle paragrafu 7 se všemi daňovými následky. K tomuto závěru jsme však a ještě jednou podotýkám, že hovořím sám za sebe, tak k tomuto závěru jsme nepotřebovali rozsudek městského soudu. Já jsem přesvědčen o tom, že i když bude nájem sjednáván přes Airbnb a nájemce bude mít své jméno na zvonku a na schránce a adresu bude používat jako doručovací adresu, tak nájem bude přijím podle paragrafu 9 z nájmu, i když by ten příslušný smluvní vztah byl sjednán jen na několik měsíců, a i když by byl sjednán přes Airbnb. Airbnb, respektive nájem, má ještě další zásadní daňové hledisko a tím je daň z přidané hodnoty. Je třeba si uvědomit, že i když bude nájemné patřit mezi příjmy podle paragrafu 9 zákona o daní z příjmu, tak až na výjimky se z pohledu DPH bude jednat o ekonomickou činnost, čili prosím pěkně i nájem, který zdaňujeme u fyzické osoby v paragrafu 9, je standardně ekonomickou činností a je potřeba její z hlediska DPH určitým způsobem řešit například z hlediska obratu 1 milion korun. Pokud bychom měli například podnikat, který bude mít ze svého podnikání obrat 900 000 korun za 12 působějících kalendářních měsíců. tak k tomu by měl nájem a doopravdy by se jednalo o nájem, kde bychom přímě zdaňovali v paragrafu 9, nejednalo by se o ubytování, čili z toho nájmu by ten podnikatel měl 200 tisíc, tak má 900 000 z podnikání, 200 000 z nájmu, dohromady překročil 1 milion korun, stal se plácem DPH a z těch 900 korun, Korun z podnikání musí odvádět DPH. Z toho nájmu z těch 200 000, pokud by to byl doopravdy nájem, tak by byl v drtivé většině případů osvobozen od DPH. Nic by z toho odvádět nemusel, ale stal bych se plácem a dopadlo by to na to jeho standardní podnikání. Pokud by ovšem to, co si myslel, že je nájem, nebyl nájem, bylo by to posouzeno jako ubytování, což bychom z pohledu DPH posuzovali dosti podobně jako z pohledu daně z příjmu. Tak jak jsme si tady vysvětlovali, no tak z toho to by musel odvádět DPH. Od 1. 7. loňského roku se sazba DPH změnila na 10 takže naštěstí jen v 10% sazbě daně. To však není z pohledu DPH všechno, protože ubytování, ale i nájem je ekonomickou činností pro účely DPH. To znamená, že pronajímatel spolupracující s Airbnb musí zprovize Airbnb jo, z té částky, kterou platí Airbnb, kterou ona si strhává, musí přiznávat české DPH. Pokud by pronajímatel nebyl pláce, musel by se, a tady nehraje roli nějaká částka, nějaký obrat, musel by se zaregistrovat jako identifikovaná osoba. Své dyč by nahlásil Airbnb. Airbnb by mu potom provizi nezatěžovalo DPH. Dejme tomu. Že tady ale budeme mít plátce DPH, ten poskytne ubytování přes Airbnb. Host zaplatí Airbnb například 1100 korun. Airbnb si strhne třeba z provizi 70 korun a na účet toho, kdo poskytuje to ubytování, na účet toho plátce pošle 1100, minus 70 korun pošle 1030 korun. V tomto případě plátce odvede DPH z té ubytovací služby, čili ten, kdo tam byl ubytován, zaplatil 1100 korun včetně daně. U ubytování máme 10% sazbu daně, takže tady máme základ daně 1000 a k tomu 100 korun daň z přidané hodnoty. Tuto daň plát se přizná jako standardní DPH na výstupu. Dále systémem Reverchange přizná DPH 21%. Z provize Airbnb, čili Airbnb, pokud by nahlásil své dýť, by mu účtovala těch 70 korun bez daně. Z toho by ten pláce přiznal 21 daň na výstupu a tuto daň by si odečetl na vstupu. Pokud by se ovšem nejednalo o pláce, jednalo by se o tu identifikovanou osobu, tak ta by z ubytování žádnou daň na výstupu neodváděla. Čili pokud by host zaplatil 1100 korun, no tak tady má příjem ta identifikovaná osoba z toho ubytování 1100 korun a žádnou daň z této částky nebude odvádět. Ale zaplatila by zase tomu Airbnb provizi a z té provize by musela odvést DPH 21% na výstupu a na rozdíl od toho plátce DPH tuto daň z té provize by si nemohla odečíst. Takže tohle je základní princip uplatňování DPH u toho podnikání, kdy využíváme nějakých webových platform, nemusí to být jenom to Airbnb, ale cokoliv dalšího, pokud je to zahraniční provozovatel té webové Tak tolik dnešnímu tématu Airbnb a u dalšího podcastu se uslyšíme, budete-li mít pochopitelně zájem v polovině září. Tak pěkný konec léta a naslyšenou.